0: قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين ويشير بسبّاحتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك تكلمنا فيما سلف عن
1: كيفية وضع اليدين في التشهد وأيضا ما هي الكيفية المشروعة للتشهد الأول وذكرنا أن هناك صفتين أو أن عندنا صفتين الصفة الأولى صفة مجزئة وهي كيفما جلس والصفة الثانية صفة مستحبة وهي الافتراش والافتراش هو أن ينصب رجله اليمنى ويجعل اطراف اصابعه تجاه القبله واما بالنسبه لرجله اليسرى فانها تكون مفروشه بمعنى ان ظهرها يكون الى الارض ويجلس على بطنها هذا الافتراش وهو الاصل في جلسات الصلاه و... واما بالنسبه لليدين فذكرنا ان هناك صفتين اما الصفه الاولى فان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام والوسطى ويشير بالسبابه وذكرنا خلاف اهل العلم فيما سبق هل يحركها دائما او انه يترك التحريم التحريك دائما او انه يحركها في مواضع وذكرنا ان التحريك دائما هذا لا يثبت وكذلك ايضا نفي التحريك ايضا لا يثبت. وذكرنا خلاف اهل العلم رحمه الله متى تحرك الى اخره. والصفه الثانيه باليدين ان يقبض الاصابع كلها ويشير بالسبابه. واما الوسطى واما بالنسبه لكيفيه اما بالنسبه للوسطى فانها تكون ممدوده الاصابع مضمومه الاصابع و بالنسبه لمكان وضع الكفين ذكرنا صفتين الصفه الاولى ان يلقم الكفين الركبتين فالكف اليمنى تكون على طرف الركبه اليمنى واما الكف اليسرى فانه يلقمها الركبه اليسرى هذه الصفه اما الصفه الثانيه فانه يجعل الكف اليمنى على الفخذ اليمنى ويجعل الكف اليسرى على الفخذ اليسرى. ثم بعد ذلك يقول الأذكار المشروعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقول التحيات لله والصلوات الطيبة. التحيات جمع تحيه. والتحية هي التعظيم كما ورد عن عبّاس رضي الله تعالى عنهما وقال بعض العلماء التحيات معناها الألفاظ الدالة على السلام والملك والبقاء والعظمة الألفاظ الدالة على السلام والملك والبقاء والعظمة وقوله لله يعني أن التعظيمات المطلقة التحيات المطلقة يكون الله عز وجل مختصا بها هي خاصة بالله عز وجل يعني التعظيم على وجه الإطلاق هذا يكون خاصا بالله عز وجل وعلى هذا نفهم أن التحيات إما أن تكون على وجه الإطلاق فهذا خاص بالله عز وجل واما الا يكون على وجه الاطلاق على وجه الخصوص كما لو قلت لك تحيتي على وجه الخصوص فهذا ليس خاصا بالله عز وجل ويكون للمخلوق وعلى هذا نفهم نقول بان التحيات تنقسم الى قسمين القسم الاول ما كان على وجه الاطلاق فهذا خاص بالله عز وجل التحيات على وجه الاطلاق الالفاظ الداله على العظم والتعظيم والملك والبقاء الى اخره على وجه الاطلاق يقول هذه خاصه بالله عز وجل القسم الثاني التحيات لا على وجه الاطلاق وانما على وجه الخصوص كما لو قلت لك تحيتي او بفلان تحيتنا ونحو ذلك فان هذا يكون ل غير الله عز وجل قال مؤلف رحمه الله والصلوات صلوات اختلف في تفسيرها فقيل إن المراد بالصلوات هي الصلوات الخمس المعهودة وقيل إن المراد بذلك العبادات وقيل إن المراد بذلك الأدعية إلى آخره والصلوات والطيبات الطيبات يشمل الأقوال والأعمال فكل قول طيب يكون لله عز وجل، وكل عمل طيب يكون لله عز وجل، وفي حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فالاعمال الطيبه والاقوال الطيبه، الاعمال الصالحه والاقوال الصالحه هذه تكون لله عز وجل. قال: السلام عليك أيها النبي السلام قيل إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل ومعناه السالم من كل عيب ونقص وفي سورة الحشر يقول الله عز وجل الملك القدوس السلام فالسلام قيل إن معناه أنه اسم من أسماء الله عز وجل. السلام عليك أيها النبي. ما معنى الله على النبي عليه الصلاة والسلام؟ معنى ذلك أن الله على النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ والكلاءة والرعاية بالحفظ والكلاءة والرعاية. وقيل السلام اسم مصدر بمعنى التسليم. ومعنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالسلامة قيل إن السلام اسم مصدر بمعنى التسليم ومعنى التسليم على النبي يعني الدعاء له بالسلامة فأنت إذا قلت السلام عليك أيها النبي أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة في حال حياته أن يسلم الله عز وجل بدنه وكذلك أيضا يعني في حال حياته أن يسلم بدنه وبعد مماته أن يسلم الله عز وجل شرعه وفي القيامة أن يسلمه الله من أهوال القيامة لأن الأنبياء في عرصات القيامة يجثون على الركع ويقولون اللهم سلم سلم ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو له بالسلامة يعني تدعو لبدله بالسلامة من كل آفة وبعد مماته ما تدعو لسنته وشرعه بالسلامة من تحريف الغالين وتاويل المبدلين وأما بعد وفاته فتدعو له بالسلامة من, من أهوال يوم القيامة السلام عليك أيها النبي النبي ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وقيل بأن النبي هو الذي يحكم بشريعة الرسول الذي قبله وهذا ذكره شيخ السلامة رحمه الله في كتاب النبوات فقيل بأن النبي هو ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وقيل بأن النبي لا يأتي بشريعة جديدة وإنما يأتي يكون متبعا للرسول الذي قبله يحكم بشريعة الرسول الذي قبله والنبي مأخوذ من النبأ لأنه يخبر عن الله عز وجل بالهمز النبي مأخوذ من النبأ وأما بلا همز فقيل إن ذلك تسهيل وقيل بأن ذلك من النبوة وهي الرفعة قال السلام عليك ايها النبي ورحمه الله ايضا تدعو له بالرحمه كما انك دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام ايضا تدعو له بالرحمه واذا جمع بين التسليم والرحمه حصل النجاه من المرهوب بالسلام والفوز بالمطلوب بالرحمه السلام عليك هذا فيه النجاه من المرهوب ورحمة الله فيها الفوز بالمطلوب فهو بالتسليم ينجو من المرهوب ينجو من الآفات والمصائب ونحو ذلك وبالرحمة يفوز بالمطلوب يفوز بجنة الله وثوابه ورضاه وبركاته أيضا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يطرح الله عز وجل فيه وفي دعوته البركة وبركاته والبركة هي النماء والزيادة ومعنى وبركاته يعني أنك تسأل الله عز وجل أن يبارك في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي دعوته وسنته وإذا حصل ذلك وكثرت بركات النبي صلى الله عليه وسلم إلى اخره كثر أجره ومقامه عند الله عز وجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء بالسلامة للحاضرين وأيضا للحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة وعلى عباد الله الصالحين الصالح هو كل من قام بحق الله وحق المخلوق وفي هذا فائدة الصلاح والتقى إذا كان الإنسان صالحا فإن كل مصل يدعو له بالسلام السلام علينا يعني جماعة المصلين من الإمام والمأموم وكذلك أيضا الملائكة الحاضرين وعلى عباد الله الصالحين كل من قام بحق الله وحق المخلوقين فهو صالح يدعى له بالسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبق تفسير الشهاده سبق يعني اشهد يعني اقر واعترف انه لا معبود بحق الا الله عز وجل. اقر اقرار اقر اقرار من تيقن الشيء كانه شاهده بعين يعني هو عبر بدلا من ان يقول اقر قال اشهد يعني اقر إقرار من تيقن الشيء كأنه شاهده بعينه أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يعني أقر وأعترف أن محمد عبد الله ورسوله وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وان لا يعبد الله الا بما شرع، هذا هي شهاده ان محمدا عبده ورسوله، وتقدم ايضا تكلمنا على هذه الشهاده في اوائل الكتاب وان وانه هنا جمع بين التعبيد والرساله ففي هذا رد على من يجفو في حق النبي صلى الله عليه وسلم ورد أيضا على من يغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقوله عبده هذا رد على غلاة الصوفية والخرافية والقبوريين الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق مرتبته وقوله رسوله رد على من جفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانكر رسالته او انكر عموم رسالته كاليهود ومشرك العرب الى اخره قال المؤلف رحمه الله هذا التشهد الاول يعني هذا هو التشهد الاول الذي يجب على كل مصل ان ياتي به ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين قال ثم يقول ثم يقول يعني في التشهد الاخير يعني ثم يقول في التشهد الاخير و يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقول اللهم صل على محمد الى اخره هذا في التشهد الاخير واما التشهد الاول هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول او انه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول، العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رايان المشهور من مذهب الامام احمد انه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. والراي الثاني راي الشافعي رحمه الله يرى انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول، وسبقت هذه المساله وتكلمنا عليها فيما تقدم وذكرنا ان الاقرب هو ما ذهب اليه لمن احمد رحمه الله انه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لكن المأموم يكون تبع امامه فاذا لم ينهض الامام فانه اذا انتهى من التشهد فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسكت لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بهذه الأشياء فنقول النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه أو لا يصلي عليه للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان وأنه لا يصلى على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الاول كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لكن اذا انتهى الماموم من تشهده والامام لا ينهض فانه يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال ثم يقول اللهم معنى اللهم معناها يا الله صل على محمد وعلى ال محمد. الصلاة هي تقدم أن ذكرنا تفسيرها وقلنا بأن معنى صل على محمد أقرب شيء ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالي وأن معنى ذلك معنى الصلاة على محمد هو الثناء عليه في الملأ الأعلى فإذا قلت اللهم صل على محمد أنت تدعو أن الله عز وجل يثني على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين كأنك تقول يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة المقربين أيضا آل محمد سابقا ذكرنا ذلك وقلنا إن الصواب في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلف باختلاف السياقات فإذا أفرد الآل قيل اللهم صل على محمد فالمراد بذلك أتباعه على دينه وإذا جمع مع الآل غيرهم كما لو قيل اللهم صل على محمد وصحابته وأتباعه فإن المراد بذلك المؤمنون من أقاربه فآل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه يختلف باختلاف السياقات فإذا قيل اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد أفردت أفرد الآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أفرد الآل فإن المراد بذلك أتباعه على دينه، وإن جمع معهم غيرهم كما لو قيل اللهم صل على محمد وصحابته وأتباعه، فالمراد بذلك أقاربه المؤمنون به. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما صليت الكاف هذه هذا التشبيه يعني أيها, أيها أفضل محمد أو إبراهيم محمد أفضل من إبراهيم فكيف يقال وآل محمد أفضل من آل إبراهيم فكيف يقال صلي على محمد كما صليت على إبراهيم الأصل أنك إذا شبهت أن يكون المشبه أنزل من المشبه فيه الأصل أنه يشبه إبراهيم وآل إبراهيم بمحمد وآل محمد فهذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا وأفردت في رسائل يعني أفردت في رسائل مستقلة وقديما قرأت رسالة حول هذه المسألة وكيف حصل التشبيه مع أن, مع أن محمدا وآل محمد أفضل من إبراهيم وآل إبراهيم فاختنه فيها العلماء رحمه الله تعالى في ذلك كثيرا وأقرب شيء أن الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل الكاف هنا قوله كما صليت على إبراهيم وعلى لإبراهيم أن الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه لأن الأصل أن يكون المشبه أن يكون المشبه به أعلى من المشبه ومحمد وآل محمد أعلى من إبراهيم وآل إبراهيم فقالوا بأن الكافنة ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق أن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق يعني نتوسل يا الله بصلاتك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ان تصلي على محمد وعلى محمد. والتوسل بافعال الله وصفاته واسمائه الحسنى من من انواع التوسلات من انواع التوسلات المشروعه فنقول الخلاصه في ذلك ان الكاف هنا أن الكاف هنا للتعليم وعلى وليست للتشبيه وأن هذا من باب التوصل لفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق يعني يا الله كما أنك شرفت إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم فشرف أيضا نبينا وآله بالصلاة عليهم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما إنك حميد مجيد حميد بمعنى فعيل حميد فعيل بمعنى مفعول فهو سبحانه وتعالى المحمود المحمود على أسمائه الحسنى والمحمود على أفعاله والمحمود على صفاته العليا فعيل بمعنى محمود فهو محمود على اسمائه الحسنى وصفاته العليا وعلى جميع افعاله واقداره الشرعيه الدينيه والكونيه القدريه وايضا فعيل بمعنى فاعل يعني حامد فهو سبحانه وتعالى يحمد عباده الذين يحمدون ويطيعون أمره ويمتثلون ويجتنبون نهيه حميد أيضا بمعنى حامد وهو سبحانه وتعالى يحمد عباده الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده قال إنك حميد مجيد مجيد أيضا فعيل ذو المجد أي العظمة فهو سبحانه وتعالى لا أعظم منه في ذاته ولا أعظم منه في أسمائه ولا صفاته وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد البركة بمعنى الثبوت واللزوم والاستقرار وقوله بارك يعني احل البركه يا الله يعني احل البركه يا الله في محمد وال محمد بالنمى والكثره والنمى والكثره والتطهير ونحو ذلك احل البركه في محمد وال محمد كما احللت البركه في إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد يعني أحل البركة في محمد وآل محمد في الكثرة والنماء وكثرة الأتباع ونحو ذلك مما يطرحه الله عز وجل ويبارك فيه إنك حميد مجيد قال ويستعيذ بالله من أربع هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التشهد ثم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد ورد له صفات يعني ينبغي لطالب العلم ان يحفظ هذه الصفات وكذلك ايضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد لها صفات ايضا ينبغي لطالب العلم ان يحفظ شيئا من هذه الصفات فهناك تشهد ابن مسعود كما ذكر المؤلف رحمه الله. هناك تشهد ابي موسى. هناك تشهد ابن عباس. هناك تشهد عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك ايضا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ورد لها صيغ. هناك صلاه كعب بن عجرة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وكذلك ايضا حديث بمسعود مسعود البدري وكذلك ايضا حديث ابي حميد حديث ابي سعيد حديث ابي هريره حديث طلحه الى اخره هذه سيق من انواع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ان اشرنا الى كلام شيخ اسلم تيميه رحمه الله فيما يتعلق بالعبادات التي وردت على وجوه متنوعه وذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح كما يذهب اليه كثير من الأئمة، فمثلا عندك التشهد الشافعي رحمه الله يختار تشهد ابن عباس التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله. الإمام أحمد وأبو حنيفة يختاران تشهد بالمسعود تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته الى اخره كما تقدم لنا في الاستفتاحات الامام احمد يختار تشهد استفتاح ابي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الشافعي يختار استفتاح ابي هريره اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الى اخره المهم نجد ان كثيرا من الائمه واتباع الائمه يسلكون مسلك الترجيح والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام تبع رحمه الله انه يسلك مسلك الجمع وان الـ 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 انه ينبغي للمسلم المسلم ان ينوع بين هذه الصيغ وتارة ياتي بهذه الصيغه وتارة يأتي بهذه الصيغة وإن شاء الله لعل يعني أحد الطلبة يجمع لنا مثل هذه الاستفتاحات موجودة زين تعال يعني إن شاء الله نصورها يعني مثل هذه الصيغ يعني العبات اللي ورد على وجوه متنوعة سبقا جمعناه وصورناه للطلبة أيضا نقوم إن شاء الله بتصوير وتوزيع لكي تحفظ لكي يحفظها الطالب وأيضا يكررها لان الانسان اذا كررها في صلاته يجعل الصلاه حيه هو لن يحفظ العلم ثانيا يعمل بالسنه كلها وايضا يجعل العباده اقرب ما تكون الى ان تكون عباده بخلاف ما اذا داوم على صيغه واحده فانها تكون اقرب او تكون قريبه من العاده بحيث ان الخشوع لا يكون فيها كما يكون فيما اذا خالف بين هذه الانواع قال المؤلف ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال هذه الاستعادة بالله من هذه الاربع جمهور العلماء على ان هذا مستحب وليس واجبا هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى واصدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد او علمه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه مما يدل على ان هذه الاربع لا تتعين الراي الثاني أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه واجب، وهذا ذهب إليه طاووس رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طاووس ذهب إلى الوجوب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال به ابن حزم من الظاهرية، واستدلوا على ذلك بظاهر الأمر، ففي صحيح مسلم: الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربعة. وفي الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أمل. والأقرب في هذه المسألة أن الاستعاذه بالله من هذه الأربع أنه ليس واجبا وإنما هو أن هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب لوجود الصالح كما في حيث المسعود رضي الله تعالى عنه قال ويسعد بالله من أربع من عذاب جهنم جهنم علم على النار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه للكافرين وعذاب القبر القبر مدفن الميت وفتنة المحيا والممات فتنة المحيا والممات أما فتنة المحيا فهي ما يقول من فتن الشبهات والشهوات. فتن الشبهات وفتن الشهوات. واما فتنه الممات فهي سؤال الملكين، يعني فتنه الممات تشتمل اولا على سؤال الملكين، حينما يوضع الميت في قبره فإنه يأتيه ملكان ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وكذلك ايضا يشمل على عرض الاديان على المحتضر وقد ذكر شيخ الاسلام ثنيه رحمه الله ان عرض الاديان على المحتضر لا يكون لكل احد لا يكون لكل احد بل اذا كان الانسان مقبلا على الله عز وجل وصالحا وتقيا قائما بالاوامر تاركا للنواهي فان الله سبحانه وتعالى لا يخذله وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل حسن الظن بالله عز وجل أنك يعني ما تظن بالله سؤال وأن الله يميتك يميتك على غير حسن الخاتمه بل حسن الظن بالله عز وجل إذا كنت مخلصا صادق النية متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم قائما بالأوامر مجتنبا للنواهي فإن حسن الظن بالله عز وجل أن الله يختم لك بالحسن وأما كونك تظن أن الله لا يختم لك بالحسنة فهذا من سوء الظن بالله عز وجل قال وفتنه المسيح الدجال الدجال صيغه مبالغه ماخوذ من الدجل وهو التمويه نعم ماخوذ من الدجل وهو الكذب والتمويه فلكثره دجله كذبه كذبه وتمويهه وسمي مسيحا لكونه ممسوح العين اليمنى يعني أعور العين اليمنى وقيل لأنه يمسح الأرض بذهابه وطوافانه بها فلا يترك بقعة إلا دخلها إلا ما استثني ومن فتنة المسيح الدجال قال ويدعو بما ورد يدعو بما ورد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأحسن أن المسلم يدعو بما ورد ولو دعا بما شاء من خير الدنيا والاخره فان هذا جائز ولا باس به لكن كما ذكر المؤلف رحمه الله واحسن في ذلك انه ينبغي للمسلم اذا دعا ان يتخير دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوات التي في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ان يقول اللهم اني اعوذ بك من المأتم والمغرب ومن ذلك أيضا أن يقول كما في دعاية بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وكذلك أيضا يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأيضا يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار هذه كلها أدعية وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يسلم يعني يسلم وهو جالس قبل ان يقول والسلام كما سياتينا ان شاء الله ركن من اركان الصلاه ركن من اركان الصلاه والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان كلا التسليمتين ركن في الفرض يعني في الفرض لا بد من التسليمتين بخلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى وأما النفل, أما النفل فيكتفى بتسليمة واحدة الفرض هو التسليمة الأولى وأما التسليمة الثانية فمستحب كما جاء في حديث عائشة بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ثم يسلم ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وتقدم لنا ان هذا الحديث في الترمذي وغيره وان اسناده حسن قال عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك التسليم تحته مباحث المبحث الاول المبحث الاول معنى السلام عليك السلام عليكم ورحمه الله هذا يعني تقدم ذكرنا معنى السلام وذكرنا قيل قال بعض العلماء ان السلام هو اسم من اسماء الله الى اخره وقيل بان التسليم اسم مصدر. يعني اسم مصدر، السلام اسم مصدر بمعنى التسليم يعني الدعاء بالسلامه الى اخره. المبحث الثاني حكم التسليم، التسليم كما سياتينا الراجح بذلك ان التسليم ركن. في صلاة الفريضة في التسليمتين في التسليمة الأولى والتسليمة الثانية ويدل لذلك حديث جابر حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من أحدكم أن يقول عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام قال يجزئ ودون الإجزاء لا تقع به الكفاية وأيضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليم وداوم عليه على تسليمتين داوم عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه فالصواب خلافا لما عليه أكثر العلم ما ذهب إليه الحنابلة من أن التسليم أن التسليمتين ركن أو أن كل منهما ركن في الفرع أما التطوع فإن الركن هي التسليمة الأولى وسيأتي إن شاء الله طيب المبحث الثالث قال لك المؤلف السلام عليكم ورحمة الله يؤخذ من ذلك أنه لا يزيد وبركاته وأنه لا ينقص عن قوله السلام عليكم ورحمة الله أما زيادة وبركاته أما زيادة فهذه موضع خلاف والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لو زادها لا بأس لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان هذا لا باس ويقولون الاولى انه لا ياتي بها والصواب ان لفظه وبركاته ليست ثابته وان كانت وردت في بعض نسخ ابي داود قال ابن حجر رحمه الله بان اسنادها صحيح الصواب في ذلك ان هذه اللفظه انها غير ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ليست ثابته لا في التسليمها الاولى ولا في التسليمتين جميعا فالصواب في ذلك النبرة ثابتة والثابت من صيغ التسليم ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الذي دل له حيث من مسعود السلام عليكم ورحمة الله الصيغة الثانية جاءت في سوء النسائي من حيث من عمر السلام عليكم ورحمة الله في الأولى السلام عليكم في الثانية وهذه الصيغة يصححها جمع من العلم جم من العلماء يصححون هذه الصيغه كما صححها الشيخ الالباني رحمه الله تعالى فنقول عندنا صيغتان للتسليم الصيغه الاولى كما جاء في حيث المسعود السلام عليكم ورحمه الله الصيغه الثانيه كما جاء في حيث من عمر السلام عليكم ورحمه الله في الاولى وفي الثانيه السلام عليكم اما في الصيغه الاولى فرحمة الله في كلا التسليمتين طيب المبحث الرابع هل يجزئ أن يأتي بالسلام وهو قائم أو لا بد أن يأتي به وهو جالس يقول لا بد أن يأتي به وهو جالس لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصلاة لم تنتهي بعد المبحث الخامس على من يسلم قوله السلام عليكم نقول إن كان مع الجماعه فانه يسلم على المامومين وعلى الامام وعلى الملائكه اذا كان مع جماعه يصلي في المسجد وقلت السلام عليكم الى اخره السلام عليكم ورحمه الله فانت تسلم على من معك من الامام والمامومين والملائكه واذا كان الشخص يصلي لوحده منفردا فانه يصلي يسلم على من معه من الملائكه هل يجب مبحث السادس والسابع هل يجب رد هذا السلام أو نقول بأن هذا السلام لا يجب رده نقول هذا السلام لا يجب رده ويكتفى بتسليم المأمومين بعضهم على بعض عن الرد العلماء يقولون بأنه يكتفى فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وايضا من بجانبك يقول السلام عليكم ورحمه الله فيكتفى بتسليم المامومين بعضهم على بعض على الرد، فلا حاجه الى الرد الى اخره. المبحث السابع الى اخره ايضا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يستحب الا يمد السلام ولا يطوله، من يقول السلام عليكم ورحمه الله. لا يمد السلام ولا يطوله وكذلك ايضا يلتفت الى ان يرى خده الايمن والى ان يرى خده الايسر المبحث الثامن متى يبدا بالتسليم متى يبدا بالتسليم ومتى ينتهي التسليم نقول يبدا بالتسليم وهو مستقبل قبله السلام عليكم ورحمه الله ثم يرجع السلام عليكم ورحمه الله هكذا الذي يدل له حجاب. جابر نعم جابر بن سمره يبدا بالتسليم وهو مستقبل قبلة ثم يلتفت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله هذا الذي دلله يجزئ من احدكم ان يقول من على يمينه وعلى شماله من على هو مستقبل القبله من على يمينه يبدا وهو مستقبل ثم ينحرف اما قول فعل, فعل بعض الناس السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يسلم الثانية وهو على يمين على يمينه يقول هذا خطأ أو أنه يسلم ثم يلتفت هذا خطأ السلام عليكم ورحمة الله يلتفت لا بل مع بداية التسليم يلتفت هذا الذي يدل له ظاهر حديث جابر رضي الله تعالى عنه